0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy chávez Corbe Sales Director de TuriJobs, y hoy tenemos como invitado a José Contreras. José es General Manager en JCI Talent Search. Bienvenido, José.
1: Muchas gracias, bien hallado. Un privilegio.
0: Oye, me hace especial ilusión poder tener esta media hora. Eh, contigo y poder charlar pues Sobre talento, headhunting eh, Sector turístico Y todos los retos que nos vienen por delante eh, Vinculados a la selección ¿no? Y al talento dentro del sector turístico Pero antes que nada siempre empiezo con Con la misma pregunta no Que es, que nos cuentes tu historia José, eh, quién eres eh, y, y bueno Y sobre todo, cómo has llegado También hasta hasta dónde estás
1: Jolín. Bonita pregunta, ¿no? Pues, eh, te soy muy honesto, ¿no? Realmente, yo soy una persona muy normal, eh, que empezó en este negocio de una forma casual, eh, casi más me subí a un tren que se me presentó por la puerta, más que por un uh -huh. conocimiento o más que por convencimiento, ¿no? Y así, sin, sin quererlo, pues descubrí lo que fue mi verdadera pasión, ¿no? El tema de las personas, ¿no? Pero fue algo totalmente imprevisto y no buscado, ¿no?
0: Muy bien, claro. Aquí eh, yo entiendo que, claro, ya desde, desde mi punto de vista, hombre, llevas ya más de 20 años, ¿no? Con, con JCI. Si quieres desarrollarnos un poco qué es JCI para todos aquellos candidatos y todos aquellos oyentes que nos estén escuchando.
1: Pues, eh, bien, mira, JCI es una, una agencia de selección de directivos. No me gusta llamarle headhunting porque nosotros normalmente no vamos a robar un candidato de, de una empresa para llevarla a otra o destrozar una estructura para montar otra. Entonces, mm. nosotros intentamos potenciar el talento dentro del sector hotelero, ¿no? Y así llevamos, pues sí, más de 20 años y, y nos dedicamos a la selección de directivos exclusivamente en el sector turístico. El 90% de nuestra actividad está vinculada a hoteles, pero tomamos uh -huh. también y hacemos desarrollamos en otras áreas, ¿no? como pueda ser rentacar, transporte, agencias de viajes, tour operadores, eh, pero siempre relacionado con el turismo, eh, puesto que nosotros somos eh, profesionales que hemos trabajado activamente en el sector turístico. ¿no? y Entonces, uh -huh. es lo único que que creemos, conocemos y desarrollamos.
0: Muy bien, claro. Justo a, al inicio, cuando desarrollabas también eh, tu introducción, has hablado de, de que te encontraste ¿no? por el camino con, con tu verdadera vocación, ¿no? que es esta pasión por las personas. ¿Qué viste en digamos en, en esa área de recursos humanos que realmente pues, te hizo... Eh, enfocarte 100% en montar tu propia empresa y dedicarte a esto?
1: Pues mira, esto, esto surge, como comentaba antes, de forma casual. ¿no? Y mmm, Yo trabajaba en un hotel, dentro de una cadena hotelera internacional, y, y, bueno, y tuvimos la necesidad de cerrar un hotel eh, por una reforma que, que llevó pues, casi dos años, uh -huh. y entonces tuvimos que repatriar o, o reubicar eh, a todos los trabajadores. Yo trabajaba pues, eh, dentro de un puesto medio y, y el que fue mi mentor pues, eh, me pidió pues, primero pues, ayudar para esto y luego tuvimos que reabrir el complejo que ya era un complejo de un destino urbano en Alemania, lo que supuso pues, uno de los hoteles más grandes a nivel corporativo de, del país. ¿no? Era un complejo formado por dos hoteles, más de 35 salas de convenciones. Y, y claro, pues necesitaba un despliegue bastante importante. Y, y tuvimos enormes dificultades para reabrir ese hotel. No, de hecho, pues es que ya no teníamos ni capacidad ni para, para encontrar gente, pues a través de terceros o a través de, de externalizando. Sí. Y el que el que fue mi mentor y mi jefe fue en aquel momento el que me sedujo para para hacerlo nosotros ¿no? y además como trabajábamos para ya para esta compañía que era Starbucks en aquel tiempo pues eso nos ayudó pues a contar pues con un primer cliente importante ¿no? y así empezó todo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muy pocos recursos y bueno y muchas de estas cosas no han cambiado en 20 años ¿eh? así que, que bien, bien muy contento y, y poco a poco ¿no? y aprendiendo cada día y y con mucha humildad y trabajo duro, no mucho, mucho sacrificio.
0: Claro, aquí, eh, después de estos 20 años, y voy a utilizar las palabras que has utilizado tú, no el, el, creando ¿no? esta agencia y formando parte de esta agencia de selección de directivos dentro del sector turístico, seguro que tienes muchísimas eh, experiencias ¿no? que has vivido. ¿Alguno o alguna que se te haya quedado especialmente grabada que puedas compartir con nosotros?
1: A ver, eh, a nosotros nos ha pasado de todo en este año, eh, en estos años, ¿no? Tanto bueno como, como malo, ¿no? De lo negativo, al final se convierte en positivo porque supone un aprendizaje, ¿no? Correcto. Y, y, y ese aprendizaje, pues, es realmente sobre ese aprendizaje normalmente no se suele caer en los mismos problemas. Entonces, hay situaciones muy complejas, como me acuerdo, pues nosotros estuvimos inaugurando un hotel en, uh -huh. en bueno en un lago en, 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 en un lago en, en Baviera okay. y había una casa de personal eh, donde pues traíamos la, la, la gente de otros destinos y, 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 y daban, teníamos la suerte ¿no? de que la compañía había previsto y había construido pues pues un hotel pero un hotel pues más modesto para para los empleados no ¿Vale? Y tuvimos una mala experiencia ahí porque, porque una noche de fiesta, pues un, eh, unos chicos, pues de los trabajadores, pues montaron una fiesta y prendieron fuego en invierno a, a unas cortinas, ¿no? y, y salió ardiendo el, el edificio. ¿no? Entonces fue fue una situación muy desagradable, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no hubo eh, daños personales, sí eh, daños. Eh, Daños eh, económicos importantes y, y yo lo pasé muy mal en esa, en esa situación personalmente, ¿no? Porque nos habíamos involucrado mucho, yo estaba claro. de interlocutor con muchas de las personas que se habían incorporado ahí y, y lo asumí como, como si fuera un error mío, ¿no? También de, de... Y esto fue justo al inicio uh -huh. y fue el principio cuando nosotros decidimos no trabajar con, con, con personal base. Y eso vale. supuso un cambio hacia, hacia eh, puestos ejecutivos. ¿no? Uh -huh. Eso por ahí, a ver, entonces lo que fue algo negativo, pues después se convirtió en una virtud, no porque fue lo que nos hizo pues crecer y dirigirnos hacia puestos de, de mayor eh, envergadura y, y lo cual también nos daba mayor prestigio no en aquel momento. ¿no? Y entre lo positivo, lo que más se me queda... La, grabado pues es cuando ayudas a alguien a posicionarse en una empresa uh -huh. y tú ves que, que desarrolla su carrera en esa empresa y que va creciendo y que llega a puestos de, de alta responsabilidad no eso es una satisfacción enorme indescriptible no y de hecho realmente nuestros clientes o como, eh, como entendemos este negocio es que nuestros clientes son realmente los candidatos, claro. no, la, no las empresas. Y eso lo tenemos muy claro, porque además el candidato es candidato por un lado porque confía en nosotros, nos cede su perfil y además, como sabe eh, o tiene confianza con nosotros, nos solicita personal cuando lo necesita. Y esa es la clave del negocio. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo, porque además eh... Todo lo que tiene que ver con, con selección, ¿no? sobre todo de perfiles directivos, es lo que ahora mismo comentabas. Al final, en un momento dado, ese candidato que tú consigues ¿no? eh, colocar en una posición eh, puede ser que acabe siendo tu cliente ¿no? y, y al revés. Que eso que eso para mí es, es, es importantísimo que tener muy claro para, para gestionar muy bien cada uno y personalizar muy bien con cada uno de los procesos que llevas. no. Y, y lo que decías tú, tener esa humildad de tratar a todo el mundo con, la misma, con el mismo respeto y buscando realmente ese match entre empresa y, y candidato.
1: Es que quería añadir un, un tema aquí. no Al fin y al cabo tú no puedes fidelizar una, un cliente, puedes fidelizar un interlocutor. Claro. Porque cuando tú hablas con una persona sobre un perfil es algo muy sensible y todo lo que tiene que ver con recursos humanos tú puedes eh, a lo mejor... Esta persona que es tu interlocutor en esta empresa, mañana se va a otra y cuando tenga necesidad se puede acordar de ti o no, pero tú tienes que empezar de cero con quien sustituya a esta persona. Y si no tienes la confianza o no haces o no tienes la empatía o no sabes eh, ganar pues, el respeto profesional, pues, mm. pues estás perdido, es que esa cuenta la has perdido.
0: Estoy de acuerdo. Además, justo mencionabas ¿no? de la experiencia negativa del inicio. ¿no? Eso os permitió decidir, oye, vamos a ir única y exclusivamente a perfiles directivos y, y, y esto os ha llevado pues, hasta hoy. ¿no? Claro, ahora mismo, en estos últimos eh, meses, ¿cuáles son los perfiles que más está demandando el sector turístico o las empresas del sector turístico?
1: A ver... Eh... Hay de todo muy variado. Uh -huh. eh, ha habido perfiles pues, que estaban más enfocados en, en, en back office hasta okay. hace poco, o más de, de estrategia, o más de control de gestión, eh, y ahora pues, eh, se está buscando más perfiles más operativos, porque ya afortunadamente estamos viendo que estamos llegando al final de... De, de esta lacra ¿no? y, y, y las empresas empiezan a reactivarse Entonces ya lo claro. que necesitan Es todo lo que es enfocado Pues eh, bueno mm, Hemos pasado del de, 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 de disco duro Y ahora pues vamos a, a, a dar realmente el servicio Y facilitar y, y ya son puestos operativos Ya de puestos de liderazgo de equipos Más, más enfocados con relación con el cliente con uh -huh. servicio, alimentos y bebidas, front office, eh, cocina, eh, spa... Todo esto vuelve y vuelve con fuerza y, y menos mal que vuelve, ¿no? ¿Y qué se espera de, de las personas? Pues, oye, por un lado, yo le pido a las empresas que sean un poco empáticas y se pongan en la piel de los demás, ¿no? Uh -huh. vale. y, y por otro lado... Eh, 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 por otro lado, lo que, lo que estamos buscando eh, lo que se busca es también que, que las personas pues eh, vuelvan con ilusión y con pasión. que lo que han pasado durante estos yeah. dos años, que, que, que sean un poco pues generosas, ¿no? y, 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 mi, y miren al futuro más que a, hacia el pasado y que, que todo va a volver, ¿no? Entonces hay que volver a tener ilusión, a crear a creer y a crear, ¿no? Y esto, es, y esto es lo que buscan las empresas también, detectar gente pues, que tenga esa ilusión o esa eh, pasión, ¿no? O que vuelvan con la pasión hacia el negocio. Sí, ¿no?
0: sí la verdad es que justo mencionabas eh, la pasión que es algo que, que de hecho, en, hace bien poco en Fitur, junto con, con Chay Martín, nuestro CEO, lo, lo comentábamos, ¿no? Tanto en el barómetro que presentamos en Fitur Talent como como con, con compañeros del sector, ¿no? esa necesidad de recuperar esa pasión y de recuperar to, to, todas esas personas pues que por un motivo o por, o por otro han dejado nuestro sector, no por un tema de, de falta de pasión, sino realmente pues ya sea por ERTES, por situaciones concretas que hemos vivido, que, que no ha sido nada fácil. Claro, para mí es muy importante tu opinión, eh, sinceramente, José, porque eh, en ese sentido seguro que tú sabes también y tienes muchísima experiencia ¿qué opinas sobre esta dificultad que se está viviendo? ¿no? También se habla de la gran renuncia, no solo en el sector turístico sino en, en muchísimos lugares, ¿no? de como por ejemplo en Estados Unidos, más, más de 6 millones de personas han dejado literalmente su, su lugar de trabajo ¿no? ¿qué opinas sobre esta dificultad de encontrar talento que estamos viviendo en el sector turístico?
1: A ver, yo sinceramente eh, creo que es lógico que haya ese desapego porque las empresas, hay muchas empresas que no han cuidado la comunicación con el empleado durante los ERTEs. Eh, hay muchas personas que han tenido que buscarse la vida y que, y que simplemente estaban en ERTE y nadie de la compañía, bien por el motivo que sea, por falta de estructura o falta de recursos o lo que fuera, no ha informado de la situación real de la empresa. Y, que, y, y no le ha, no les ha comentado pues, a estas personas que se seguía contando con ellas o, o se le ha preguntado, oye, ¿qué tal vas? O, como, o si necesitas algo de mi parte o, bueno, de la, de la parte de la empresa, ¿no? Entonces, eh, eh, se ha vuelto una comunicación excesivamente fría, ¿no? Y, sí. y muchas personas, pues que a lo mejor por las circunstancias de los ERTES o es que le ha, les ha pillado un proceso de cambio pues han tenido que buscarse la vida como han podido. Claro. Y esto hay que ser eh, tener un poco de sensibilidad con este tema, ¿no? Y entonces ahora pues que llega, que vuelve el negocio con fuerza y les llamas de vuelta como si no hubiese pasado nada pues, jolín, es que conocemos casos que mientras estaban en arte incluso han pasado de ser solteros a casarse y formar una familia y sus yeah. prioridades han cambiado y esto ha sucedido, ¿no? Yeah, es verdad. Y seguramente que conoceréis Casos que han sucedido, eh, que, casos cercanos, ¿no? porque es común. Entonces, creo que, que hay que, que devolver un poco pues, pues esa ilusión, cuidar las formas y, y mimar un poco a la gente. Porque al fin, al fin y al cabo en nuestra industria, al igual que en otras, ¿no? pero en nuestra industria es que sin, sin personal, sin personas no, no hay magia. ¿no? Y si no hay magia, pues no hay servicio.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, la verdad es que para mí, yo soy un gran apasionado del sector turístico. Eh, siempre lo menciono, ¿no? El, el cómo me ha ayudado mu muchísimo también, pues durante durante la carrera, pues a poder pues pagarme la carrera, a poder tirar para adelante y cómo he disfrutado muchísimo, ¿no? De, de esa labor de pues de, de la hostelería y luego también en, en la restauración organizada y cómo realmente he encontrado, he encontrado una, una pasión, ¿no? que, es, que es el servicio, que es el poder servir y estoy totalmente de acuerdo que, que sin realmente esas personas que buscamos y esa pasión de la que hablabas tú, pues es muy complicado evidentemente crear una experiencia ¿no? en, en, en un hotel o en cualquier eh, digamos empresa que se dedica al sector servicio. Claro, aparte de lo mencionado anteriormente, ¿Cuál crees que será otro de los mayores retos de nuestro sector, José?
1: A ver, eh, nosotros, mira, eh, por un lado, yo creo que, 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 que estamos perdiendo un poco la, la perspectiva del negocio en sí.
0: ¿Vale? Porque okay. el otro
1: día escuchaba escuchaba y. Ha habido por ahí algún algún foro que hablaban de la tecnología. Eh, de la. Eh, eh, bueno, de la automatización de servicios y procesos. Hay algunos procesos que se pueden automatizar, uh -huh. pero el sector turístico automatizado le podemos llamar a otra cosa. ¿Por qué no? Porque turismo no va a ser. Hostelería no va a ser. va a ser. Puede ser máquinas de vending, puede ser el eh, control, pero nunca va a ser porque no va a contar una experiencia. Tú no puedes vivir una experiencia. Eh, si no te la cuenta o si no la vives en persona porque alguien te cuente la historia, ¿no? un guía turístico o en una agencia de viajes que te, que te ayuden a elegir entre, entre una excursión u otra, o, o que te saluden en, en, en un hotel y estén pendientes de lo que necesitas y te den el valor añadido. Por supuesto que hay procesos que se pueden automatizar pero que se vayan a sustituir lo que es el servicio por una máquina o por tecnología, estamos muy perdidos si pensamos que eso va a suceder, porque será otra cosa. Y yo creo que, que la, la clave es, eh, lo que debemos hacer es devolver la ilusión a los trabajadores, transmitir uh -huh. confianza, devolver el sentido de pertenencia, que la gente se sienta orgullosa y realizada de trabajar en el en este sector que es tan apasionante ¿no? y, y luego por otro lado debe de ser económicamente sostenible es decir, un trabajador en el sector uh -huh. pues, debe de cubrir sus necesidades vitales claro. y creo que ha llegado un momento en el que con el tema del coste de la vida y las, la, las circunstancias cuando tú tienes un perfil eh, de línea o estás comenzando es que eh, lo pasas mal para llegar a fin de mes Para ser autosuficiente En este sector Entonces esto se, se debe de alguna forma Regularizar o ayudar o Las empresas tienen que ser conscientes De, de, de la situación que tenemos ¿no?
0: La verdad es que eh, Lo que comentas Lo vemos prácticamente casi cada día Sí que es verdad que Y esto lo hemos hablado eh, hay empresas del sector turístico que realmente están apostando mu muchísimo por, por crear estas políticas, eh, por crear una cultura organizacional potente, por, por tener esas eh, sobre todo también la parte de salario, ¿no? bien, bien, regulada, que creo que es, que es importantísimo. A mí lo que me gustaría es aquellos candidatos ¿no? que nos están escuchando que dicen, ostras, eh, JCI, ¿qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como candidato? Eh, para poder estar en, en la base de datos de JCI ¿no? y que realmente me puedan valorar para puestos que, que están gestionando ahora mismo?
1: A ver, con nosotros es muy fácil trabajar. Lo único que hay eh, una serie de, de valores que, que nosotros potenciamos. Nosotros sí. necesitamos que, que el candidato con nosotros pues, sea confidente ¿no? y que nos hable con total transparencia, eh, el tema de la honestidad ¿no? y, que, y, sobre todo, que no nos mientan y, y no nos fallen, obviamente, porque quien nos falla una vez, pues no hay una segunda oportunidad, porque en ello va el futuro de nuestra casa. ¿no? Entonces, claro. eh, a ver, nuestra intención. Obviamente no podemos ayudar a todo el mundo, ya nos no gustaría, ¿no? porque un headhunter una agencia de, de selección es un filtro adicional a un proceso de selección, ¿no? pero a los que podemos ayudar le, le podemos garantizar un desarrollo profesional. y Tenemos la suerte de trabajar con compañías muy sólidas, que cuidan a su gente, que nos brindan la confianza y que podemos hacer un, un seguimiento con ellos. Pero sobre todo, lo importante es conocer a las personas. Y también que sepan muy bien cuáles son su potencial y dónde se pueden enfocar. Porque a nosotros no nos va a llamar más la atención un candidato que se postule a cualquier puesto de trabajo. Claro. Perdería el interés por nuestra parte. Y al final todo esto es como, como un acto eh, que da mal dicho, ¿no? o, o, tanto vulgar. ¿no? Pero no deja de ser un acto de seducción. Al final tú tienes que atraer al reclutador eh, eh, que vea pues, las, los puntos fuertes que tú tienes, tanto lo que es la prestancia como el enfoque como hacia, eh, y que tienes claro hacia cuáles son tus objetivos. Pero si, si, si tú no nos transmites que lo tienes claro, pues a nosotros nos genera dudas y, y, y no deja de ser un trabajo algo conservador, ¿no? porque nosotros ante la, la duda, pues filtramos y al final lo importante también es no verse en el centro del cuadro, sino eh, ver las situaciones con perspectiva y que tú eres uno más, debes de ser diferente, pero por otro lado tienes que saber eh, llamar la atención y cómo llamar la atención. Entonces, te tienes que tienes que tener muy claro hacia dónde quieres ir, cuáles son tus objetivos y dónde tú te ves. Y teniendo justo. eso eh, de la mano, a nosotros nos ayuda muchísimo el trabajo y uh -huh. le podemos facilitar buenas cosas.
0: Claro, justo has hablado de puntos fuertes, de tener claros los objetivos. ¿Cómo trabajáis conjuntamente con el candidato eh, para preparar ¿no? a ese candidato para una entrevista?
1: A ver, nosotros al candidato le le transmitimos y le hablamos de, del proceso y de lo que se necesita. Uh -huh. Le comentamos el perfil, pero en ningún caso es nuestra intención que el candidato interprete un papel, sino que sea natural y, y sea él mismo, porque si, si interpreta un papel, no sale.
0: Ya. Yeah. Sí, Entonces,
1: eh, nosotros ya de por sí tenemos la responsabilidad de evaluar quién puede encajar y quién no puede enca encajar en una vacante. Hacemos de filtro, ¿no? Uh -huh. Y se presupone que conscientemente no, no presentamos un candidato que no que creamos que no vaya a encajar en ese perfil. Entonces, por eso, lo que ya le pedimos es que pongan siempre, se pongan siempre al otro lado de la mesa, ¿no? en el sentido de que sean humildes, que se presten a, por, a aportar pues todo lo bueno que tienen uh -huh. y seguramente les irá bien en el proceso de entrevista. Pero tienes tienes que tener esa empatía... Y saber lo que quien te entrevista anda buscando. Y ver si tú, de una forma natural, le puedes servir de ayuda. Y si no fuese así, pues uh -huh. es que no es la compañía para ti. No se trata de forzar situaciones. Claro. Sino que aprender de ese proceso de entrevista y mejorar para la siguiente.
0: Justo hablabas ¿eh? de aprender del proceso de la entrevista, de ver también esa búsqueda de empleo muchas veces como como un trabajo incluso, ¿no? Eh, yo lo he vivido también y creo que que todos los que nos hemos dedicado pues a, a este sector, etcétera, etcétera, pues lo, lo hemos lo hemos vivido. Claro, aquí después de estos 20 años de experiencia también eh, seleccionando perfiles directivos en, en JCI, ¿qué ves en digamos, de forma truncal, en estos candidatos que, que, que dices, ostras, brillan. Y sabes que, que quizás no en esta empresa, quizás en la otra, pero sabes que vas a encontrar eh, un proyecto para esa persona.
1: A ver, a, a mí me gustaría y, y, y me gustaría compartir con los reclutadores pues la, la visión que nosotros tenemos normalmente cuando vemos una persona que es apasionada, que lo sufre, que se te pone nerviosa, a lo mejor le puede salir una entrevista regular o mala, uh -huh. pero sí. dedícale tiempo, porque seguramente no tiene oficio eh, en la búsqueda de trabajo, porque a lo mejor ha sido muy leal a las empresas, al final es como todo, no, es, es un tema de practicar. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que darle una oportunidad a esas personas. Si tienes un, un currículum o un candidato que ya, antes de que tú le preguntes, te da la respuesta y sabe lo que le vas a preguntar, tienes que tener cuidado. Porque ahí hay algo que, que desencaja. Vale. Yo no creo en las personas perfectas.
0: Ya. Primero porque
1: yo, yo soy el primero que no lo soy. Entonces, veo eh, creemos en personas con potencial. Okay. Y personas pues que pueden encajar en, una, en un organigrama y en otro no. Y a mí me gusta eh, contemplar gente pues que ha sido despedida y gente que ha sido promocionada. Porque muchas veces cuando haces una entrevista y te dicen a alguien que todo ha sido una vida súper exitosa, en muchos casos he dicho, pues mira, no te puedo ofrecer nada. Y se sorprenden, ¿no? Que, que tú le digas, no, no te puedo ofrecer nada. Digo, sí, porque como nunca has fracasado, pues va a fracasar conmigo. ¿Sabes? <risa> Simplemente por un tema de... No, no, pero es un tema de estadística. ¿Sabes? A mí me han despedido. ¿Qué quieres que te diga? A mí en alguna ocasión me despidieron. Y no quiere decir que por eso sea peor o mejor. No tiene nada que ver. Son circunstancias, ¿eh? Estoy y además... Toda... Sí, perdona.
0: No, no, adelante. Sí. Si es que, no, totalmente, que, pues, que son totalmente de acuerdo.
1: Es, es que es igual eh, muchas veces cuando hablo no, es que esa empresa es, es muy mala porque tal. No, no no se trata. Porque cuando... Normalmente las empresas tienen un buen fin siempre. Lo único es que a lo mejor te, te toca un interlocutor pues que no es honesto o que no se porta bien o que no comparte una filosofía, pero... Esto puede cambiar porque el fin último del empresario, a no ser que sea un truán, pues, pues es mejorar y generar riqueza. ¿no? Y, y los directivos, pues, pues, su objetivo es también hacer crecer sus departamentos y cómo lo, cómo hacen crecerlo, pues, con personas, potenciando el talento. Si, si no, si esto no tiene ningún misterio. ¿eh?
0: Justo, es que además eh, lo has mencionado, ¿no? El, el, esa ayuda y, y esos consejos, ¿no? Que a veces dais a los reclutadores. ¿Cuál crees que es la ventaja, José, eh, para las empresas de trabajar con, con, con una empresa, ¿no? O con una agencia de selección de perfiles directivos.
1: A ver, la, la ventaja es. Eh, la ventaja que se tiene cuando tú trabajas con, con una empresa externa que te apoya eh, realmente eh, utiliza esos servicios cuando has agotado la posibilidad de encontrar un, potente, un potencial candidato a nivel interno. ¿no? Eh, vale. Entonces, realmente lo que las compañías eh, eh, se les puede aportar a las compañías es que tengan una visión global de, lo que, de cómo está el mercado. Eso por un... Uh -huh. a, al margen de, de los recursos que puedan tener ellos en sus empresas, eh, de, eh, lo que le podemos ayudar es, primero, pues un termómetro del mercado, de ver realmente qué valoración tiene o qué reputación tiene esa empresa de, ¿Vale? eh, de, de puertas para afuera. Y luego ver cómo se puede ayudar a, a, a esta compañía. Pero la clave está en que la relación con el headhunter tiene que ser muy a largo plazo, porque tiene que ser un apéndice de la, de la propia compañía. Porque nosotros no somos adivinos. A nosotros nos pueden pedir un perfil determinado. Pero si nosotros no conocemos la empresa ni cómo piensa, o al menos lo que no gusta, es muy difícil que podamos dar con el perfil adecuado de inicio. Por eso debe de, de haber una relación muy a largo plazo y basada en la confianza y la honestidad por las partes. De la misma forma que tú, si quieres tener éxito en un proceso, no puedes externalizar un proceso de selección a mucha gente porque se rompe la, la confidencialidad, se rompe el proceso. Yeah. Nosotros los que trabajamos de forma externa perdemos el interés también en la empresa. Y potenciamos por aquellas empresas que trabajan con nosotros. Eso está clarísimo. Al final tiene que haber un equilibrio. Y, y tú debes de estar, creer en los valores de esa empresa y compartirlos. Si no, no funcionaría. Pero que sí le damos un valor añadido también a esa empresa. Le damos opciones que a lo mejor ellos por sí mismos pues, no pueden conseguir porque hay personas que normalmente, gente que nosotros movemos, están trabajando en empresas y están bien posicionados. Y por un tema de confidencialidad, pues no enviarían su currículum a esta empresa. Yeah. Determinada, más que nada, por un tema de privacidad ¿no? y de posicionamiento. ¿no?
0: Está clarísimo. Y ahí
1: podemos ayudar mucho.
0: Pues oye, José, la verdad es que me ha pasado volando esta media hora y me quedaré pues, con lo que mencionabas ahora no con la importancia de crear realmente relaciones a largo plazo basadas en, en la confianza y en, y en la honestidad y realmente buscando siempre ¿no? el, el intentar que, que cada una de las conexiones que hacemos pues aportar el máximo valor ¿no? y entender eh, cómo desde nuestro punto de vista y como desde nuestro negocio, en vuestro caso, pues ayudando a perfiles directivos y ayudando a las empresas también, ¿no? A, a seguir creciendo eh, y ayudándoles a encontrar esos perfiles que realmente les, les puedan acompañar en ese en ese proceso para llegar al objetivo que tengan cada uno de ellas con su objetivo distinto. O sea que, muchísimas claro. gracias, José.
1: placer. Y agradeceros a vosotros por la inmensa labor que estáis haciendo. Tanto con, con todo lo que, que va, eh, con todas las eh, prestaciones que nos dais con, el, con vuestro portal de empleo, además de, de la involucración que tenéis en la formación y en dar a conocer pues, en la situación del sector en general.
0: Gracias, José, de verdad. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Turishops el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.